0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天的节目是有关近期几则量子计算的新闻的，其实也不算太新，都是去年的，但是几乎没有人用中文报道过，所以大老李给大家介绍一下。这几则新闻共同点都是关于这个问题：量子计算机真的比经典计算机优越吗？如何证明其优越性？这几年我们听到过太多有关量子计算机的事情，谈论是如何的快等等。通过前两期有关复杂度问题的介绍，你应该了解到，量子计算机能快速处理的问题定义为 BQP 问题；对经典计算机来说，能够快速处理的问题就是 P 问题，能快速验证的问题就是 NP 问题。重复一次 ，P 问题都是 NP 问题，但还没有证明 P 不等于 NP。这就是克雷数学研究所所悬赏的 P 与 NP 问题。但不管怎样，看起来经典计算机能快速处理的最复杂的问题上限就是 NP 类问题。量子计算机概念产生之后，科学家提出，是否有某个问题它属于 BQP 问题，但不属于 NP 问题？如果有，那么我们就证明了量子计算机确实有其优越性。因为它能快速处理一些经典计算机不能快速处理的问题。2018年6月21日，在普林斯顿和斯坦福大学任职的两位计算机科学家发表了一篇论文，第一次证实了存在这样一个问题：它属于 BQP 问题，但不属于 NP 问题。这个问题的描述是这样的：给你两个随机数生成器，并且你可以让它们生成任意数量的随机数。请问你能否判断这两个随机数生成器是独立的？我们在学习概率的时候，有一个很重要的概念，就是随机变量的独立性。在计算概率问题时，判断清楚两次概率事件是否独立是一个很重要的前提。比如，连续丢两次硬币的结果，我们认为是独立的；而有些随机事件就不是独立的。比如，你收听《大佬理聊数学》节目的概率和你的数学成绩高于90分的概率是有相关性的。现在有个特别的情况，有人问我，这里有两串随机数，他们是互相独立的，绝无相关性。请问你有没有办法验证这一点？比如，如果其中一串随机数其实是另一串随机数经过某种变换，比如傅立叶变换之后得到的，那么这两串随机数就是完全相关的。但你仅凭目测是绝无可能发现这样的相关性的。以上这个问题是2009年德克萨斯大学的教授斯科特·阿伦森首先提出的，他将其命名为傅立叶相关问题，并且证明了傅立叶相关问题是一个 BQP 问题，也就是量子计算机能够快速处理这个问题。而去年两位科学家的结论就是，傅立叶相关问题不属于 NP 问题。从而正式发现了一个量子计算机可以快速解决而传统计算机无法快速解决的问题。但是，另外科学家也猜想存在某些问题，它属于 NP 但不属于 BQP， 也就是经典计算机可以快速处理而量子计算机无法快速处理的问题。如果这个猜想被证明，那就意味着经典计算机有其不可被取代的方面。目前，这个猜想还有待证明。第二则新闻是有关证明量子计算的真实性，换句话说，就是量子计算机真的在计算吗？你可能问，这不是废话吗？量子计算机能解决经典计算机不能快速处理的问题，这不就是证明量子计算机的真实性吗？但可惜，这些还都是理论上的，因为目前实践中的量子计算机还只能处理很简单的问题。比如 ，2016 年 ，IBM 公司曾经演示过用量子计算机进行15等于3乘以5的因子分解，就有人质疑：你怎么证明这是用量子计算方法算出来的，而不是里面隐藏了一个计算器？当然，如果 IBM 能对一个非常大的整数进行这种分解，就不会有人质疑了。但是目前还远做不到。即使有一天有人能用量子计算机进行大整数分解了，还是可以质疑。是不是你只是偷偷改进了经典计算机的整数分解算法，然后骗大家说这是量子计算机完成的？而另一方面，量子计算是非常隐秘的。量子计算的一个基本原理就是利用了量子的叠加态和纠缠，这些状态是很脆弱的，你不能太早去观察它。量子物理中有个观察者效应，就是说你不能观察量子，一旦观察，量子的特殊性就消失了。与宏观世界里的一个小球就没有区别了。在这里，什么样的动作是一个观察，还是物理学家正在研究的领域？无论如何，你不能看量子计算机的计算过程，只能静待结果。因此，就有人问：如何证明量子计算是存在的？如何知道量子正在执行我们赋予的那些算法？ 2018年10月，加州大学伯克利分校的一位女博士研究生在其博士论文里给出了一种方法，可以让量子计算机向一个只拥有经典计算机的验证者证明其计算的真实性。他的思路是这样的：之前已有人证明，如果一个观察者有能力测量一个量子位，则这个观察者可以验证这个量子计算机。是有点像让一个量子计算机去检查另一个量子计算机的计算，但现在要求观察者只拥有经典计算机，那么该如何验证呢？那就让量子计算机自己来检查自己的计算。大致的意思就是让量子计算机进入一种纠缠态，但并不告诉计算机未来会如何测量，一直到测量的时候才真相大白，原来是为了完成这种计算。这样，量子计算机是无法产生欺骗行为的。这就好比让一个小学生做很多加减乘除的四则运算，这个小学生完全不知道干嘛要算这些，直到计算完成，你才跟他说这是完成了一次矩阵的乘法运算。当然，这也可能是一次求派的近似小数的运算，因为运算过程中运算求解的具体问题不知道，这个小学生就无法进行欺骗。总之，有了以上成果，我们知道有办法对量子计算的真实性进行检验，而无需等到量子计算机的计算能力超过经典计算机，因为无论如何改进，经典计算机无法通过这种检验。第三个新闻是有关量子计算机验证问题的能力的。我们已经发现了一些量子计算机算法可以在多项式时间里求解 NP 问题，也就是那些在经典计算机上。只能在多项式时间内验证而不能在多项式时间里求解的问题，这是我们研发量子计算机的主要动力。另一方面，量子计算机有没有可能使得之前不能在多项式时间里验证答案的问题变得可以在多项式时间里验证呢？也就是原先比 NP 问题更复杂的问题而变为 NP 问题呢？答案是可以的。今年4月，加州理工大学和麻省理工大学的两位计算机科学家发表了一篇论文，证明利用量子计算机可以大大提高我们对一些问题的验证能力。比如之前节目反复提到过的三色着色问题：给你一幅地图，请你用三种颜色着色，使任何相邻的两个区域具有不同的颜色。相应的验证问题是。给你一幅用三种颜色着色的地图，请你判断是否任意相邻的两个区域具有不同的颜色。很明显，这个问题是可以在多项式时间里验证的，所以三色着色问题是一个 NP 问题。但为了利用量子计算机进行更快的验证，我们引入一个称为交互式验证的概念。顾名思义，就是一问一答与机器交互验证的过程。比如，还是这个三色着色问题。假设你自己是个色盲，完全辨别不了颜色，你只能让另一个人帮你验证。但另一个人很不配合，他可能对你撒谎。但是你可以对他进行一种拷问，来确保得到你想要的结果。方法是这样：你从已经到手的着色完成的地图里任选两个区域里剪下相同形状的一小块，这样这两小块区域除了颜色不同，没有任何其他不同。此时你不能直接问验证者这两块区域是否相同颜色，因为他可能撒谎。但你可以左右手各放一个小块儿给他看，告诉他左手的那块称为 A 块，右手的那块称为 B 块。然后你把两小块区域放在身体后面任意交换，然后再给验证者看哪块是 A， 哪块是 B。此时如果这两块区域颜色不同且验证者没有撒谎，那么这就太简单了。他应该能够稳定的说出哪块是 A， 哪块是 B， 但如果两块颜色是一样的，则他说对的概率应该趋向于 50% 只要经过足够多次的实验，你就能区分出以上两种情况。以上过程就叫做交互式证明。再一次，科学家定义了 IP 问题概念，意思是交互式多项式时间问题的意思。经过前两集音频节目，相信你也能猜出这个定义，就是说可以用交互式的方式在多项式时,时间内验证的问题。科学家证明了所有 NP 问题都是 IP 问题。另外，以上问题中只有一个验证者，如果你可以询问多个人进行交互式证明，则这类问题称为 MIP 问题。这里 M 就是英语 multiple 多个的意思。当然 ，IP 问题都属于 MIP 问题。所以 P,NP,I,P 和 MIP 问题再一次构成了一组复杂度的俄罗斯套娃。科学家也证明了量子计算机能在多项式时间内验证所有 MIP 问题，所以量子计算机能快速验证的问题复杂度上界似乎就是 MIP。之前科学家还定义过一个复杂度，称为 NEEXP， 意思是非确定性双重指数时间。它的意思有点类似 NP 问题 ，NP 问题的字面意思是非确定性多项式时间。同理，我们可以从中推广出非确定性指数时间和非确定性双重指数时间的概念。如果一个问题用传统计算机检查答案的话，需要双重指数的时间，那么它就是 NEEXP 问题。双重指数就是说指数有两层，比如二的二的 n 次方。可以想象，这种问题要比 n t 问题复杂非常多，因为 NP 问题的检查只需要多项式时间。这次，这两位科学家证明了所有 NEEXP 问题都是 MIP 问题，意思就是所有用传统计算机需要双重指数时间来验证的问题，都可以用量子计算机在多项式时间内验证。这意味着量子计算机不但计算能力优越，连验证问题的结果的能力也远优于经典计算机。当然，以上还都是理论，如何实现还需要等待。最后要聊的一则新闻与以上新闻都不同的是，以上新闻都是关于量子计算机对比传统计算机的优越性，而这则新闻则是关于传统计算机借鉴了量子计算机算法，从而提高了算法效率的。这个算法是有关购物网站的推荐算法，现在有很多网站都有一个猜你喜欢的功能。就是通过你之前看过的内容、买过的东西来推测你喜欢看什么，其原理就是根据历史上很多人的购物记录，从中分析哪两样东西的组合最常出现。这个问题学术上称为推荐问题。你在脑子里稍微思考一下，你能想到的推荐问题算法，通常都是一个指数时间算法，甚至找出一个多项式时间内的检查算法都很难。而在2016年，有两位计算机科学家发表了一个有关推荐问题的量子计算机算法，其复杂度是多项式时间。2018年7月，在德克萨斯大学奥斯汀分校就读的研究生、时年18岁的华裔少女 Erwin t 发表了一篇论文，他证明了对推荐问题，经典计算机也可以达到与量子计算机同样的复杂度效率，而他的思路正是借鉴了量子计算机的算法。这就回到了一个老问题：量子计算机对比经典计算机到底有没有意义？从理论上看，我们确实证明了量子计算机的优越性；但是从实践上讲，量子计算机除了少数为其量身定做的问题，在其他大多数可以比较的问题上，其计算效率还远不如经典计算机，甚至谈不上计算效率，因为还没有量子计算机可以使用的算法。而这次 ，Erwin t 仅根据理论上的量子计算机算法，就把经典计算机的算法效率改进得跟量子计算机上一样好，这使得经典计算机在实践领域里又前进了一步。喜马拉雅上，谷歌古典的节目中曾经提到过“量子霸权”和“量子优越”这两个概念。简单说，霸权就是绝对的优势，优越是暂时和局部的优势。那么，阿明唐的成果至少是延迟了量子优越的时间，因为在这个猜你喜欢的问题计算上，经典计算机可以做得与量子计算机一样好。顺便说下，阿明唐在本科时期的导师就是之前提到过的，提出傅立叶相关问题的斯科特·阿伦森，可谓名师出高徒。现在，今年十九岁的阿明唐已经进入华盛顿大学攻读博士学位。以上就是给大家播报的四则量子计算相关新闻。总结一下，科学家发现了一个量子计算可以快速处理而经典计算机不能快速处理的问题，即考察两个随机数序列是否具有相关性的问题。二，科学家发现了一个交互式证明方法，可以证实量子计算机确实是以量子理论的方法进行了计算。而不被其他计算形式欺骗，或者是因为运气好而得到了计算的结果。三、科学家证实量子计算机对那些在传统计算机上需要双重指数时间进行验证的问题，可以在多项式时间内验证，所以量子计算机在验证问题的能力上也比经典计算机非常优越。四、科学家成功移植了量子计算机上的推荐问题，也就是猜你喜欢问题的算法到经典计算机上。使得在这一问题上，经典计算机与量子计算机具有相同的计算效率。今天的节目内容到这里，再插播两条个人新闻。一个是有听友提议，大佬里能否播出一些针对小学生的话题，解答一些学生在学习数学中的困惑，而这些问题老师在课堂上不太会讲，也讲不清楚。比如这个问题：零为什么不能作为除数？大脑里想了一下，这个建议还是不错的，但我不清楚听众的需求有多少，以及你想问的问题有哪些。所以，如果你希望大脑里开通这档节目，并且有想问的问题，请将你的问题和想法发送到以下邮件地址：大脑里聊数学 at gmail.com， 就是“大脑里聊数学” com, 数学的全拼。邮件地址也会在节目介绍中出现。搜集到足够多的问题后，如果大脑里觉得有话可以讲，那我就会开播这档节目。另外，大老李七八月间会回国度假一段时间，节目更新间隔会拉长，但无需担心，大老李假期结束后就会恢复节目更新。好了，祝各位学生朋友暑期愉快，多做数学题，下期再见。科学声音。